0: Avrupa medyasından yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
0: Günaydın Tuğba Merhabalar iyi yıllar. Günaydın
1: Amar Bey. Merhabalar. Günaydın Özdeş.
0: İyi yıllar sana.
1: Evet size de yılla, iyi yıllar dinleyicilerimize de iyi yıllar dileyim yılın ilk programında. En son dört hafta önce program yapmıştık. Araya hastalıklar yılbaşı falan girdi ve yaklaşık bir ay geçmiş oldu. Bir ay sonra merhaba herkese. Merhaba tekrar.
0: Evet Avrupa ne konuşuyor bakalım.
1: Avrupa ne konuşuyor? Burada. Bu geçtiğimiz bir ayda olan önemli gelişmeler var aslında. Onlardan da bahsedeceğim. E, Hollanda'nın kölelik konusunda dilediği bir özür var. E, İskoçya'da cinsiyet e, geçişiyle ilgili önemli bir e, yasal düzenleme var. E, ama önce e, sıcak bir gelişmeden bahsedeyim. Çin'de Covid vakalarının patlamış olması ve bunun Avrupa'ya yansımış yansıması. Daha önce konuşmuştuk Kasım ayında Çin'de ülke genelinde bu kapatmalara karşı, kısıtlamalara karşı geniş çaplı protestolar olmuştu. Bunun ardından Çin yönetimi Üç yıldır sürdürdüğü sıfır Covid politikasını terk etti ve korona kısıtlamalarını hızla kaldırdı. Yani Kasım ayında Covid olduğunuz önce örneğin bir merkeze gidip orada karantinaya girmeniz gerekiyordu. Ama şimdi mevcut düzenlemelere göre ne merkeze gitmeniz gerekiyor ne evinizde karantinaya girmenize gerekiyor gerek var. E, ya da toplu taşımayı falan istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Covid negatif olmanıza bunu ispatlamanıza gerek yok. E, bu birden kaldırılınca kısıtlamalar e, beklendiği gibi Covid vakaları da patladı. E, ve yani bunun e, Covid vakalarının artmasının önemli sebeplerinden birisi de... Çin'de sadece kendi aşılarını kullanıyor olmaları Sinovac ve Sinopharm aşıları ve bunların da son varyantlara karşı özellikle Omikron'a karşı etkili olduğu konusunda ciddi şüpheler var. Fransa'dan Le Poir gazetesinden bir yorumcu şöyle diyordu Aralık ayında. Batı'nın aşılarını ithal etmeye karşı, karşı çıkmaya devam ettiği sürece bunun en az 1 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanmasına neden olacak Çin yönetimi diyordu. Ve gerçekten de bu oluyor. E, sosyal medyada paylaşılanlara baktığınız zaman hastanelerde koridorlara taşıyan hastalar... Ya da işte belli yerlerde yan yana konmuş tabutlar görüyorsunuz. Öte yandan resmi rakamlara baktığınızda Çin yönetimi durumun işte o kadar kötü olmadığını söylüyor. Resmi rakamlara göre Aralık ayında Covid'e bağlı ölüm sayısı sadece 13. Çünkü Çin artık yaygın olarak test yapmıyor. Ölümlerde de yani çok doğrudan bir bağlantı yoksa Covid ile, e bunu Covid diye geçirmiyor kayıtlara. Dünya Sağlık Örgütü'nün direktiflerine aykırı olarak durum böyle Çin'de. Evet yani ee,
0: kosko koskocoskocaja Şanghay şehrinin yüzde yetmişinin Covid'e yakalanmış olduğu gibi haberler vardı. Akıl akıl sıramıcak durumlar yani. Milyonlarca evet. kişi.
1: Evet, ölü sayısı 13 deniyor. Britanya merkezi bir araştırma şirketi Airfinity, Ocak ayında günlük COVID vakalarının 3 milyonu aşabileceği, 3.6 milyon. Her gün işte 3.6 milyon kişinin COVID olabileceğini e, söylüyor. Yani bu artmaya da devam edecek. E, Ocak ayında e, zirve yapması bekleniyor. Peki Çin'de durum bu. Bunun Avrupa'ya yansıması nasıl? E, Avusturya'dan Kurye gazetesindeki bir yorumcu şöyle diyor. Bir tür dejavu yaşıyoruz. Üç yıl önce tam bu sıralarda Çin'de ortaya çıkan son derece bulaşıcı ve her yere yayılmak üzere olan bir virüsün Avrupa'ya geldiğine dair ilk haberler ulaşmıştı. Şimdi yine ürkik bir şekilde Çin'e bakıyoruz. Fransa ve İspanya'dan sonra İtalya'da ülkeye gelen Çinlilerden korona testi istiyor ya da bu kişileri kendisi test ediyor ve her iki kişiden biri pozitif çıkıyor. Ee, yani tanınır
0: e, gibi değil yani hakikaten.
1: Evet. E, peki bu durumda ne yapmak lazım? Yani e, hani ürkek bir şekilde içinde olan biteni e, izlemeye devam etmek mi e, lazım? İşte iki kişiden iki turistten birisi de pozitifken e, bu konu tartışılıyor e, Avrupa'da. E, Finlandiya'dan turun Sanomat gazetesindeki yorumcu. Avrupa Birliği Sağlık Ajansı'nın bu konudaki değerlendirmesini köşesine taşımış. Şöyle diyor Avrupa Birliği Sağlık Ajansı Çin'den gelenler için korona testi zorunluluğunun gereksiz bir uygulama olduğunu düşünüyor. Şu ajansa göre korona Avrupa'da öyle yaygın ki en kötü senaryoda dahi Çinli turistlerin sebep olabileceği etkin minimum düzeyde kalacak. Yani bu gösteriyor ki Avrupa'da bu şey bağışıklık kitlesel bağışıklık çok yüksek seviyelerde olduğu için hani Çin'in çok da fazla etki etmesi beklenmiyor ama öte yandan durum ciddi Çinli yetkililerin güncel ve ayrıntılı bilgiler paylaşması gerek deniyor. Dolayısıyla yani hani Avrupa'da durum hani çok büyük bir tehlike arz etmiyor ama yine de kaygıyla izleniyor Çin'de olanlar Avrupa açısından diye bakılıyor. Öte yandan Çin için hani Çin'de de vakalar birkaç hafta içerisinde zirveye ulaşacak, ölümler olacak ve orada da kitlesel bağışıklık o noktadan sonra elde edilecek. Çin için böyle bir acılı süreçten sonra işler biraz daha normale dönecek gibi görünüyor. Allah tamam, yani sağlar bizimdir diye. Evet, işte. evet <gülüyor> aynen öyle.
0: Yani çok acayip Dünya Sağlık Örgütü'nün de aralarında bulunduğu birçok önemli yani saygın diyebileceğim kuruluş içinde 2023'te en az 1 milyon insanın öleceğini tahmin ediyorlardı. 1 milyon insandan bahsediyor.
1: Evet, evet.
0: <gülüyor> e, bu arada az evvel bahsettiğin Airfinity'nin Ölümler üzerine de Aralık ayındaki ölümler üzerinde de çok çarpıcı bir şey var. Biraz inanmakta güçlük çektim açıkçası. Aralık ayında Çin'de Covid kaynaklı toplam can kaybı 100 binmiş. Ee, Çin resmi rakaması 22 diyormuş. Bu biraz şey geldi. Yani bu çok uçuk bir fark çünkü 100 bin 22. 100 binse ise o zaman zaten 10 milyon olur. 1 milyon değil. 10 milyon olur 2023'te <gülüyor> <gülüyor> bu hesapça değil mi? Evet.
1: Yani ama evet. Çin'in rakam hani 13 yani benim gördüğüm rakam 13'tü. 13 ya da 22 gibi rakamların da gerçeklikle bir alakası olmadı <gülüyor> açık <gülüyor> ve hani zaten test yapılmıyor. Hani böyle resmi şey güvenilir data olmadığı noktada rakamlar havada uçuşuyor. Evet. Evet. Çin'de durumlar böyle. Ee, Hollanda'ya geçelim. Ee, Hollanda Başbakanı Mark Rutte 19 Aralık'ta Hollanda devletinin geçmişteki eylemleri e, için e, geçmişte köleleştirilmiş insanlardan, onların çocuklarından ve torunlarından ve bu eylemler sonucunda bugün bir şekilde acı çeken tüm insanlardan Hollanda devleti adına resmi olarak özür diledi. Rutte köleliğin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi. Hollanda devletinin geçmişte köleliği mümkün kıldığını, teşvik ettiğini, bundan kar elde ettiğini, insanları metalaştırdığını, sömürdüğünü, ticaretinin yaptığını ifade etti. 600 bin Afrikalı'nın hayvan gibi taşındığını bu köle ticareti kapsamında tarihin çirkin, acı verici ve utanç verici e, olaylarla dolu olduğunu e, belirtti. Yani böyle son derece güçlü ifadelerle bir özür e, diledi. E, bu özür de Lahye'de, ulusal arşiv binasında özür için mücadele eden derneklerinin, temsilcilerinin olduğu bir e, buluşmada gerçekleştirdi. E, bu arada Hollanda'daki hükümetinden diğer bakanlar da Hollanda'nın eski sömürgelerine gidip bu özrün ne anlama geldiği konusunda oradaki e, insanlarla bir araya geldiler aynı gün. E, toplantılar yaptı, yaptılar. E, Rutte bu özürle bir nokta koymuyoruz bir virgül e, atıyoruz e, ifadesini kullandı. E, biraz bu köle geçmişine bakalım. Yani Hollanda Avrupa'da kölelikle ilgili en doğrudan ve en yoğun kölelik konusunda en yoğun e, eylemleri yapmış ülkelerden bir tanesi. Altın çağı denen bir çağ var ve bu çağ ve çok büyük ölçüde köle ticareti sonucunda elde ettiklerine e, dayanıyor. Ve köleliği en son terk eden ülkelerden bir tanesi 1863'te terk etmiş. E, i̇nsanları Afrika'dan alıyor, e, temel olarak e, baş, en başta Amerika olmak üzere farklı e, yerlere götürüp burada şeker, kahve tüt, ve tütün plantasyonlarında e, çalıştırıyor ve bu arada insanlara e, korkunç işkenceler e, yapılıyor. E, şu enteresan 3 yıl önce George Floyd'un öldürülmesini, Black Lives Matter hareketini e, den bahsediyorduk. Ve bu kapsamda yapılanlardan bahsediyorduk. Aslında bu özür de bu protestoların bir sonucu. O, o protestolar sonrasında Hollanda'da hükümetin direktifiyle bağımsız bir komisyon kuruluyor. Hollanda'nın bu siyah e, kara geçmişini e, araştırması, kö kölelik geçmişiyle ilgili araştırma yapılması için. Ve bu komisyon özür dilenmesi e, gerektiğini söylüyor. Ee, ve onun ardından da zaten hali hazırda işte Amsterdam, Rotterdam, ee, Lahey belediyeleri ee, resmi olarak özür dilemişti. Şimdi de devlet adına ee, özür dilenmiş oldu. E, baktığımız zaman mesela Hollanda'dan de Wolf gazetesinden bir yorumcu özür uzun zamandır bunun yapılmasını isteyen aktivistler için müthiş bir başarı ee, diyor. Bir yandan böyle olumlu değerlendirmeler var. Ama bir yandan da bunun eksik olduğunu ya da yanlış bir şekilde yapıldığını söyleyenler de var. Birincisi işte eski sömürgelerle bu işte yani acı çekmiş olanlarla yeterince danışılmadığı ve bu özrün de kibirli bir şekilde dilendiğini yani bunun da bir işte sömürgeci kibrinin yansımasını taşıdığını söyleyenler var bu özrün. Daha önemli kısım ise özür var ama bir tazminat yok. E, tazminatın olmamasının çok önemli bir e, hata, eksiklik olduğunu söylüyorlar. E, RUT'e e, 200 milyon euro'luk bir fon oluşturulacağını ve bu fonun e, kölelik konusunda yapılanlar konusunda farkındalık yaratmak ve bugün et, uzanan etkilerini açığa çıkartmak için e, kullanılacağını söylüyor. İşte bunu anlatmak için müzeler kurulacak, arşivler oluşturulacak. Ders programlarında müfredatta köleliğin yeri daha da genişletilerek anlatılacak. Bu köleliğin terk edilmesinin 160. yılı oluyor 1 Temmuz 2023'te. Bu tarihten itibaren bir yıl... Kölelik anma yılı olacak ve bir yıl boyunca işte kölelik konusunda kapsamlı anmalar, bilgilendirmeler, işte farkındalık çalışmaları yapılacak deniyor. Durum bu Hollanda'da genel olarak ama şunu söylemek lazım. Şimdi Hollanda'daki Afrika ve Karayip kökenlerin yüzde yetmişi özrün önemli olduğunu söylüyor. Ama genel Hollanda nüfusuna baktığımızda özürü destekleyenlerin oranı yüzde otuz sekiz, yüzde ellisi karşı çıkıyor. Ee, karşı çıkılmasının nedenlerinden bir tanesi işte tazminat e, taleplerinin gelecek olması. Bir kısım diyor ki dedelerimiz yapmış bugün bunun bizimle bir alakası yok e, diyorlar. E, bunların temsilcisi olarak ta Populus e, siyasetçiyle e, gert wilders'ta
0: gert wilders evet ben de onu söyleyecektim özür özür için özür diledi değil mi
1: evet evet evet evet aynen e, ve mart ayında da yerel seçimler var e, bunu işte rutten'in partisine karşı kullanabileceği ve aslında Rutte'nin seçmeninin de buna çok sıcak bakmadığı e, düşünüldüğünde e, bunun hani mevcut hükümet için olumsuz bir e, olumsuz yansımaları olabileceği de e, söyleniyor. Hollanda'da durum böyle.
0: Evet her, her, her Wilders galiba öyle okunuyor. Yani o aslında dünyada çok e, yükselmekte olan bir akımın iyi bir temsilcisi sayılabilir. Yani aşırı sağan. Çünkü... Katyan kabul etmiyor. Özür dileyenden özür dilendiği için ben özür dilerim aslında diyor. Ben çok çok çok gecikmiş bir sömürgeciliğin kabulü ve işte tazminat filan da ödemeden bir özürü bile kabul etmeyen sağ görüşün bir hayli yükseldiği bir dönem. İsveç'te de benzer sorunlar da vardı. Yani gidişat bu açıdan kaygı verici olmaya devam ediyor bütün bu özürlere filan rağmen.
1: Yani bir yandan baktığınızda e, işte Danimarka, Gana'da yaptıkları için özür dilemiş. E, Belçika Kralı Filip Kongo'da gerçekleştirdiği e, Kongo'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında derin üzüntülerini dile getirdi. Özür Ama dile özür dilemedi. Evet dilemedi. E, yani Hollanda'da bu kervana işte böyle katılmış gibi görünüyor yani bir yandan böyle bir trend de var ama bir yandan da söylediğiniz gibi e, çok geç ve çok eksik e, yani bir yandan işte sağ popülistler var bir yandan da işte buna karşı bir şeyler yapmaya çalışan e, oy kaybını da göze alarak böyle özür dileyenler var evet. işte iki farklı akım iki yandan devam ediyor. evet. E, ve son olarak cinsiyet konusuna geçelim. E, İskoçya'da yılın son haftasında e, cinsiyet değiştirmeyle ilgili önemli bir yasal düzenleme mecliste çok uzun tartışmalardan sonra geçti. E, meclisin şimdiye kadar yaptığı en uzun oturumu yaparak bu e, düzenlemeyi gerçekleştirdi. E buna göre cinsiyet kimliğini belirleme yaşı 18'den 16'ya indirildi. E daha önemlisi cinsiyet kimliğini değiştirirken artık bir tıbbi teşhis yapılmasına gerek yok, yani tıbbi ve psikolojik süreçlerden geçilmesine gerek yok. Kişinin belirli bir süre diğer kimlikte yaşadığını beyan etmesi, bunu göstermesi şey için erkekken kadın, kadınken erkek olarak başvurması için ve kabul edilmesi için yeterli oluyor. Diğer kimlikle yaşama süresi de daha önceden 2 yıldı. Şimdi bu 18 yaş üstü için 3 aya, 18 yaş altı için 6 aya indirildi. Yani hani 18 yaşındasınız, 3 ay diğer kimlikle yaşadığınızı gösteriyorsunuz ve kimliğinizi değiştiriyorsunuz. Böylece hani bu zor ve sancılı süreçlerden e, mahremiyeti, e, zedeleyen, haysiyeti e, zedeleyen süreçlerden e, vazgeçilmiş e, oldu. E, bu, yani Avrupa genel olarak Avrupa kıstaslarına göre de e, önemli bir e, adım olarak nitelendiriliyor. Bir kısım insan 16 yaşın böyle çok önemli bir karar vermek için çok küçük bir yaş olduğunu söylüyor. Ama düzenlemeyi destekleyenler de diyorlar ki İskoçya'da 16 yaşındakiler milletvekillerini seçebiliyorlar, evlenebiliyorlar. O halde böyle bir karar da veriyor, olma, vere, verebilir olmalılar diyorlar. Öte yandan bir başka tartışma konusu... The Times gazetesinden bir yorumcunun e, yorumuyla aktarayım. Transpreylerin hakları tartışma konusu değil diyor yazar. Fakat dileyen herkesin istediği gibi cinsiyet sertifikası alabilecek olması hata. Yasa potansiyel istismar vakalarına karşı bir koruma mekanizması sağlamıyor. E, daha çok gündeme getirilen bu istismar meselesi. E, yani bir erkeğin... E, diyelim ki ben kadınım deyip e, bir kadın hapishanesine gidebileceği e, söyleniyor. Yani bu tip e, özellikle kadınların e, aleyhine olabilecek şekilde bu mekan kullanımı açısından özellikle e, istismar vakalarının olabileceği e, söyleniyor. Bu yani bazı feministlerde bu açıdan e, karşı. E, bu da önemli bir tartışma konusu. Buna karşılık The Scotsman gazetesinden bir yorumcu şöyle demişler. Demiş, e, trans bireyler yenik cinsiyetleriyle belli bir süre yaşadıklarını kanıtlamak zorunda olacak zaten. Beyenname imzalayacaklar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar suç sayılacak. İskoç, yeni yasa İskoçya'yı uluslararası insan hakları standartlarına daha uyumlu hale getiriyor diyor. E, i̇şte yani bu trans... Geçişler meselesi ve bu arada kadınların haklarının savunulması e, önemli bir e, şey, ikilik olarak e, karşımıza de, çıkıyor.
0: Duruyor karşımıza çıkıyor ve duruyor. Ben de bu Avrupa ne konuşuyor? bir Amerika'dan bir ekleme yapayım izninle. Missouri'de Amerika Birleşik Devletleri'nde <gülüyor> ilk trans kadın idam edildi Amerika Birleşik Amber McLaughlin adında e, zehirli iğneyle orada da pek zorluklar çıkıyor ama ayrı bir konu <gülüyor> ve e, çok ayrıntılı olarak kendisi ne kadar tecavüzlere ve feci şeylere uğradığını tacizlere uğradığını söylemesine rağmen hiçbir şekilde dinlemişler. 2006'daki bir cinayet davasından dolayı jüri de şey olmuş e, o, o, karar verememiş deadlock diyorlar işte ya eşit oya şey e, idam edelim mi etmeyelim mi derken fakat e, böyle durumlarda eşit oy olması durumunda Missouri'nin kanunları da demokrasinin ağırdan öğrendiğimize göre izin veriyormuş bir şey idam da dahil çıkar karar diyebilince Sonuç olarak 49 yaşında e, idam edildi. İlk trans Amerika Birleşik Devletleri'nde idam da var. Transların idamda her şeyde Amerika Birleşik Devletleri öncülüğe devam ediyor yani.
1: E, i̇dam da var. Transların idamda da var. Söylediğiniz gibi deadlock olduğunda yani bir açmaz bir çıkmaz olduğunda e, şeyin hani kararın mahkumun aleyhine olması... Daha da dehşet e, verici bir durum maalesef öyle görünüyor. E, son olarak Eurotopics bültenlerinden e, şey de ekleyeyim ben. E, İsviçre'de de bu cinsiyet belirleme konusunda e, bir e, düzenleme ihtimali vardı. Onunla ilgili gelişmeden bahsedeyim. İsviçre hükümeti resmi kıyıtlarda kişinin cinsiyeti için üçüncü cinsiyet ya da cinsiyeti yok alternatiflerinin getirilmesi önerilerini reddetti. Bunu reddederken ikili cinsiyet sisteminin hala İsviçre toplumunda güçlü bir şekilde benimsendiğini, üçüncü cinsiyet için toplumsal koşulların oluşmadığını söyledi. Yani işte Avrupa'da ikili cinsiyet sistemi de, çeşitli yerlerde, çeşitli bağlamlarda konuşulmaya devam ediyor. Buradan bunu görüyoruz.
0: Evet. Aynen. Peki çok teşekkür ederiz Tuğba.
1: Ben teşekkür ederim. Eurotopics bültenlerinden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek kadar. üzere.